0: Yes! Saudações, rubro-negras! Chegando nesse sabadão, senhoras e senhores, para mais um resenha ao vivo aqui no nosso Coluna do Fla. A gente, claro, vai pedir o seu likezinho para a gente começar bem naquele pique da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, resenha pré-jogo para Flamengo e São Paulo, no Maraca, 4 da tarde.
1: Boa, Tatúlio! Buenas! Deixa eu tirar do mudo aqui. Buenas, buenas, buenas noites, né? Buenas, buenas aí noites aí para rapaziada. Vamos embora, mais um pré-jogo aí. Falar de hum. mendão, né?
0: Cadê o óculos? Cadê os óculos? Você que é o homem dos o óculos é. escuros. É. Aê! Esse é o Poneta, Túlio. Temos a produção do Leandro Martins. E olha, pessoal, a gente vai falar de muito assunto interessante hoje, né? Tudo sobre Flamengo e São Paulo, as prováveis escalações, é, a ficha do jogo, retrospecto, enfim, informações... O Flamengo realizou o último treino né, nesse, nesse sábado, com foco na partida, que é um clássico nacional, né, são diversos títulos brasileiros em campo. Oito do Flamengo, seis do São Paulo, são 14 títulos brasileiros em campo, né, diversas conquistas internacionais. O São Paulo é uma equipe tricampeã do mundo, tricampeã da América, duas equipes que jamais caíram para a segunda divisão do futebol brasileiro. Enfim, creme do creme, a nata e um reencontro, né, alguns reencontros, né, uh, emblemáticos, né, Rafinha do lado do São Paulo, Rogério Ceni reencarando o Flamengo, né, vai ser maneiro demais e vai ser gostosinho ganhar do São Paulo para a Nação Rubro Negra, a gente tem toda certeza disso, então a gente vai falar sobre esse jogo, as baixas que o Flamengo tem para essa partida, um chororô de um co-irmão lá de São Paulo, né, do, 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 do São Paulo, que é o Palmeiras, né, se manifestando após a questão da decisão pela torcida única no jogo da terceira rodada no Maracanã. A gente vai comentar essa questão também. A entrevista de Andreas Pereira. A Poeta Túlio até desativou a câmera aqui. Né? Até desativou aqui a câmera para a gente não exibir a reação do Poeta Túlio é, com relação a essa entrevista do Andreas Pereira, que certamente choca e barbariza o nosso querido Túlio Rodrigues, que é um petico-lover. Petico né, é, ele que tem vontade de renovar com o Flamengo, né? E explica por quê, é, enfim, e fala também sobre a falha. Lances aí marcantes, momentos aí do Andreas Pereira que a gente vai abordar também. E o Vidal, o Vidal, o Flamengo faz contato pelo volante. E, e o Vidal já tá procurando casas no Rio de Janeiro. É muito possível que a gente tenha um novo reforço ali para o meio de campo, para volância, né? Como dizem, Vidal no Mengão. Você aprova já vai comentando aí já manda o teu recado no, no chat, sua pergunta para mim, para o Poeta Túlio, para produção, para equipe do Coluna do Flá, fica à vontade, que dúvida que você tem com relação ao noticiário do Flamengo, ao, ao Coluna do Flá, faça aí a sua pergunta, fique à vontade, e ó, com a produção do Leandro, depois da vinheta, bora resenhar, pré-jogo, tá no ar, é coluna, vamos embora Vou tirar meus acrins, porque apesar de, né, de ser uma marquinha nossa aqui, que eu e o Túlio a gente gosta de usar, é, está de noite. Então não faz o menor sentido, né? Então vamos olhar aqui para o chat, que a rapaziada está aqui. Eu concordo demais com o, o Errol Flynn, né? Falou de Andrés Pereira, o Túlio some. O poeta Túlio sumiu. Fugiu do debate, poeta Túlio? Cadê o meu poeta Túlio? Né? Que não quer falar de Andrés Pereira. Estranho isso. É, o Vinícius Soares, da redes do Coluna do fato tá falando. Eu também procuro casas, quero casar. Minha namorada, Andressa, me cobra. Vou financiar em 40 anos. É o que o meu salário. <risos> Vinícius Soares, que toca aqui as redes do Coluna do Fla, mandou muito bem, parceiro. É isso aí. Também tá procurando casas no Rio de Janeiro, assim como o Vidal. É, cara, a gente vai comentar essa questão do chileno, veterano jogador aí, que, que vai. Pode ser o um novo reforço do Flamengo. O Toza, né, no Pode Flá. Quem acompanhou o Pode Flá teve ali uma, uma informação né, que o nosso amigo Toza passou, né? Não como informação para ser bem justo com o Toza, né? Mas ele falou a título de opinião, mas uma opinião embasada de quem sabe muito, né? De quem tem muita informação. Uh, o, o, o Vidal e o Thiago Mendes, segundo tosa né, estão muito próximos de vir para o Flamengo, né? E a, a gente acredita não tem por que duvidar e, e são dois jogadores que tiveram contatos muito fortes, né? E já demonstraram diversas vezes. Um carinho especial pelo Flamengo, um desejo de atuar por aqui um dia. Enfim, já já a gente vai comentar essa questão do Vidal. Antes aqui, girar com a rapaziada. O Virgílio Sobrinho, o Zaqueu Barbosa, o Alisson Silva, Lady Locke, um beijo pra ela. O Vinícius Soares, todo mundo participando e deixando o like, que é muito legal. Ô Túlio, você sumiu, foi por causa do Andréas? Foi a pauta Andréas Pereira, na entrevista do Pitico? Também,
1: né? É, gente, que... Como diz o Rei Kraus,
0: soltar o pitico nessa porra oh, oh. é, é, solta para ir embora, né? Solta você está nesse ele... pique, tudo? você tá nesse piquezinho no sábado? Solta o pitico? É,
1: eu estou nesse pique desde o dia 27 de novembro, né? Aliás, já antes, não só eu, né? O Nazário já tinha já, já dado alguns alertas aqui nos primeiros jogos lá do, 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 do Belga. E depois eu comecei e falei ó oh, isso, é, isso é paraguaio e tal, mas eu não não deixo me influenciar no meu dia a dia o senhor Andreas Pereira não. Entendi, entendi. É isso. Aí. Então vamos falar do jogo
0: já já a gente fala do dessa questão aí dessa entrevista. Bom, nossa primeira pauta não podia ser outra pré jogo o Flamengo realizou o último treino para encarar o São Paulo na manhã deste sábado, então hoje rolou a bola lá no Ninho, atividades foram realizadas, lembrando que o jogo é amanhã às 16 horas, antes você confere aí a nossa tabela de classificação, né? lembrando que nesse momento a bola está rodando para outras partidas, então essa tabela vai mudar demais, o São Paulo é o atual líder do Campeonato Brasileiro, né? na primeira rodada ele fechou a primeira rodada como líder do Brasileirão, porque meteu 4x0 no Atlético Paranaense, né? um resultado é, que foi mais elástico, né? mais elástico da primeira rodada. E é esse adversário que o Flamengo vai encarar. Ô, Túlio, você tem medo, algum tipo de temor, receio para essa partida? Como é que você acha que vai ser o reencontro do Ceni com o Flamengo? Estou te ouvindo não, Tulhão? Túlio está no mudo, rapaz. Alô, Túlio. O que é está acontecendo, produção? Eu não ouço o poeta Túlio. Vocês ouvem o Túlio? Que loucura. Que loucura, que loucura. Já, já o Túlio volta aqui para falar com a gente. Entendi, foi nada, mano. É, Entendi, que? foi nada. Eu não você. tô ouvindo
1: Túlio. Agora ah, estou ouvindo. Tá, tá.
0: Que beleza. E esse reencontro aí? Sene, Mengão.
1: Ah, Rafa, eu acho que, assim, em termos de, de apelo histórico ou para o jogo, acho que não faz nenhuma diferença, né? O, o Sene. É, não por conta dele, tá? Eu acho que mais por conta... É, acho que de toda a situação que envolvia naquele, naquele momento do, do, da equipe, da relação dele com a torcida, ele acabou saindo pela porta dos fundos, com o Flamengo emitindo uma nota de madrugada, né? Informando a demissão dele. Eu acho que até a postura da direção nesse, nesse caso aí foi muito ruim por parte da direção, porque querendo ou não, por mais que ele tenha sido super contestado, ele foi... Ganhou três títulos aqui, né? Foi campeão brasileiro, campeão da Supercopa, foi campeão carioca. É... E aí até, né? É... É... Tira aquela... Acaba com aquele argumento de que qualquer um poderia pegar o time do Flamengo e fazer jogar e tal. O Paulo Souza, por exemplo, não conseguiu é... vencer o Campeonato Carioca. Perdeu, né? É um exemplo. Outros não conseguiram. O Domi iniciou muito mal o Campeonato Brasileiro de 2020, né? Sendo goleado, é... perdendo... É, na estreia no Maracanã então acho que não faz diferença nenhuma, é claro assim, para ele tem uma certa vantagem, porque ele conhece né, muitos dos jogadores que estão no elenco e... mas o Flamengo hoje é completamente diferente da época do Rogério né? em termos de jogar é... a formação da equipe, estilo de jogo tudo é muito diferente, então nesse quesito tático eu acho que o Rogério não tem muita vantagem é, pelo fato de ele ter trabalhado aqui recentemente
0: Uhum. legal, legal aqui, temos aí na tela a provável escalação do Flamengo só que uma informação rápida, né finzinho de jogo, Goiás 1 Palmeiras 0, Palmeiras tropeçando aí com todo mundo os, as, os cobras estão em campo, como diriam os antigos, né, Dudu, Rafael Veiga, Gustavo Gomes, o Everton, enfim, tomando uma trolha lá do possante Goiás, Goiásão tá representando lá, jogo no, no, no Centro-Oeste uhum. jogou em Goiânia, tá... 1x0 aí pro Goiás, gol do Caio Vinícius, tá acabando o jogo por lá. Bom, vamos falar da provável escalação do Flamengo. Você vê o Paulo Souza. O que, que o Paulo Souza tá fazendo? Ele tá jogando de ladinho?
1: Eu acho que é um. Acho que é tipo um passe assim de uma música, né? Ele tá. Tipo
0: o é. Michael Jackson. É, é mano. É. Vai lá, Túlio. Provável escalação do Mengão para ganhar do São Paulo do Senni. Como vem o Flamengo?
1: Vamos lá, né? Hugo Souza, Willian Arão... Davi Luiz, Felipe Luiz. Pelo lado direito, o querido Rodinei, João Gomes, Andreas ou Thiago Maia. E fechando ali o lado esquerdo, na linha do meio de campo, o nosso querido portentoso Lázaro. Mais à frente, nós temos ali Arrasca, Everton Ribeiro e Gabigol. E já até, rapidinho opinando, entre Thiago Maia e Andreas, eu iria Thiago Maia.
0: Ah, e eu acredito que o Santos também vai ser, né? Vai ser. A
1: produção está é, abandona aqui. É, é. A, a vai então, ser o Santos, então, é. o goleiro. É, então, galera,
0: tudo vamos trocar. Joga o do Hugo Souza. O Hugo Souza está até bonitinho. Fez a pose para foto. Jogou o bracinho para trás. Mas o goleiro deverá ser o Santos, evidentemente. Né, que vai uh, pegar esse bastão. Vai pegar a titularidade. Muito provavelmente já estreou ali na, na, nas últimas partidas. E, e agora vai, vai, vai ter essa sequência, né, Túlio? Isso aí.
1: É, até a ideia... né, é, Isso chegou a ser noticiado também no coluna do Fla.com. De que o Santos ele concordou... Né, com essa questão do, do rodízio, do revezamento, que é uma ideia do Paulo Souza, de, de repente, usar, utilizar é, é, um atleta, um goleiro, é, em determinada competição, outra em outra e tal. Então, é provável que amanhã até seja o Hugo, né, seguindo, vamos pensando assim, numa lógica, a gente não sabe qual é a ideia, sei lá, pode fazer por partidos, ah, em duas, a cada duas partidas eu troco, é, vou revezando, é, a gente não sabe é, a ideia. É. É, assim, eu vou eu perguntar percebi... pra galera quem você escalaria para amanhã, Santos ou Hugo? E, Rafa, eu assim eu, eu não concordo muito com isso, eu acho que é, a gente tem que ter um goleiro fixo, tá? O goleiro é diferente de todas as outras posições. O Flamengo já teve isso também, até por conta de problemas, né? De ter que, que revezar. A gente teve isso em 2020, pô era é, o Diego Alves lesionado a gente teve o Gabriel Batista que foi experimentado pelo Ceni e aí foi que o Hugo teve a oportunidade naquele jogo contra o Palmeiras é, então assim, eu, eu não concordo muito com isso, acho que você tem que ter um goleiro e um outro que seja é, é, capaz né, de substituir o titular e então assim, eu não, não vejo isso muito como positivo não mas espero que, que dê certo né Espero que dê certo. A gente não vê aí nas grandes equipes tem lá os goleiros, cara, o Courtois, o Naruba, né? Então, assim, você não vê revezamento ali, alguém que reveze com o um goleiro titular, titular, né? Das grandes equipes.
0: É, cara. Aqui, o goleiro tem que ser o Santos, diz aqui o, o Anísio Rui. Pro Jorge Muniz também, o Santos. Tem gente pedindo até o Diego Alves, né? Teve aqui um comentário que foi da, do Carlos, Ma, Carlos Medeiros, Ralflin é, também iria de Santos, Vitor Hugo França iria de Santos, o Santos aqui dando uma goleada, Santos deverá ser goleiro, ele estreou contra o Tagérias de Córdoba né, na Libertadores, na última partida do Mengão foi 3x1, foi legal pra caramba no Maracanã o Flamengo jogou muito bem, e é uma partida bacana do Santos também, um jogo seguro ali teve uma bola que escapou que eu fiquei preocupado ali mas foi só aquilo ali de susto não, não passou disso, vai ser aí muito provavelmente um o um goleiro uh, mais próximo ali de uma titularidade o Paulo Souza não gosta muito disso mas vai ser ele o cara ali é, o Anísio Rui, o Santos arma contra-ataque no piscar de olho, né? ainda tem essa, essa qualidade que o Hugo ainda deve um pouco, né? Tô contigo, concordo. É, é eu o concordo. Jorge Muniz, olha aqui. Boa noite, Túlio e Nazário. Que isso, rapaz? O Nazário não tá hoje, não. O Nazário vai estar tá amanhã no nosso pós-jogo. Eu sou o Rafa. Prazer, Rafael Penido. Jorge Muniz, Rafael Penido. O Nazário, hoje tá no chinelinho. Um beijo pro Nazário. E amanhã vai estar tá com a gente o Errol Flynn disse que o Túlio pirou por causa do André, acho que é isso, isso, cara, Túlio tá posturado, o Túlio tá posturado.
1: Eu, eu pirei no dia 27 de novembro. É, todos piramos.
0: Rodinei mesmo,
1: Túlio, na direita? É, cara, acho que o Matheusinho, né, acho que não deve ter condição de, de jogar, então, assim, vamos lá, eu daria uma oportunidade pro Isla, eu, mais uma vez, colocando as questões extra-campo, né? É, de lado, a disciplina do Isla, e ele, de certa forma, foi colocado ali uma multa, ele pagou, né? ou seja, ele já cumpriu a sua pena, é, eu, eu acho que até por, por... Eu sempre repito isso, até para a gente poder ter base para falar assim, ó, o Isla não serve mais para o Flamengo, acho que deveria testar mais o Isla na ala direita. Ele jogou pouquíssimos minutos ali, e numa posição em que ele é especialista, é titular absoluto jogando por ali pela seleção do Chile, então, eu não, eu, não, eu não consigo ter na cabeça de que o Isla consegue funcionar na seleção do Chile. Não estou querendo comparar, tá? Seleção do Chile com o Flamengo. Mas é uma seleção que, né, que sempre faz boas eliminatórias. Você não vai... Muitas vezes pode até ganhar, mas não é, não é algo recorrente. Você brigar diretamente com a Argentina, com o Uruguai, com o Brasil. Mas hoje o Chile, a gente pode dizer que talvez seja a quarta força do futebol sul-americano. Então, eu não posso acreditar que o ala direito da seleção do Chile não consiga ser melhor do que o Rodinei, né? É um grande paradoxo isso, e aí quando você olha os números do Isla atuando como ala direito, ele jogou meio tempo de uma partida, entrou no final do Fla-Flu ali, acho que contra o Madureira ele atuou, não lembro se foi contra o Madureira, mas teve um outro jogo que ele atuou ali, mas também é, somente isso, né? Então acho que poderia testar o Isla, cara, acho que... É... Até o Anísio fala aqui, né? Colocar um num tempo, um no, né? Eu coloco o outro no segundo tempo e tal. É, eu não vejo como uma ideia, não. O Isla jogou contra o Aldax, contra o Madureira. E, e cara,
0: não foi muito mais do que isso, não. No resto, foi Mateuzinho e, e Rodinho. Aqui, ah, ele entrou durante o jogo Flamengo-Bangu, né? Aquele 6x0. É, jogou pouco, jogou pouco o Isla. E depois daquele evento de indisciplina né, do Isla, que todos vocês vão lembrar, né? É, eu defendi, inclusive, né, uma, uma rescisão, é, um afastamento do jogador na época. Já que ele está no elenco, eu tendo a concordar, inclusive, com o Túlio. Se dá tanta chance para o Rodinei, por que não dá um, mais uma chance para o Isla na sua posição preferencial? Né? Por que não dá
1: Léo Pereira, O Léo Pereira é um exemplo, né, Rafa? O Léo, Léo Pereira, Pereira é um exemplo. É, teve e... questões de, 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 de disciplinares também. E de, assim, ah. vamos combinar, né? dos zagueiros atuais do Flamengo, e aí hoje já tem Clou até o Arão, talvez seja o que tem tido mais dificuldade, porque é, é, assim, vários erros individuais, inclusive o erro daquele, na final do Carioca, que, que pra mim ali, eu acho que o Flamengo perdeu o título naquele gol, porque é um time que ainda não consegue lidar na, na, na diversidade, é, não consegue, né, contra o Atlético Mineiro, por exemplo, o Flamengo saiu perdendo e conseguiu até virar a partida, mas é, tem muita dificuldade quando toma gol e então assim por por que que dá tantas chances para o Léo Pereira e aí eu tô falando de dois jogadores que têm problemas extra campo ou seja que apresentaram problemas disciplinares e que um tem mais oportunidade que o outro entendeu então assim eu acho que até isso vale até para de repente como sugestão de repente para alicia fazer amanhã perguntar para o paulo qual critério que ele tá utilizando né para para dar mais oportunidades ao Léo Pereira do que ao Isla, que hoje o Flamengo joga numa posição... E, mais uma vez, deixar claro, não estou defendendo o Isla. O que eu estou defendendo é que dê mais chance para a gente vê-lo jogar numa posição em que ele consegue atuar muito bem na seleção chilena. Então, não consigo acreditar que na seleção, que hoje é quarta força do futebol sul-americano, e ele é titular, ele seja pior do que o Rodinei. É. O,
0: que eu acho, o que eu acho mesmo é que tem que contratar um titular para essa posição. Que não é nem Isla, nem Rodinei, nem Mateuzinho hoje, pode ser Mateuzinho no futuro, no futuro até curto, mas é um moleque de 21 anos, não dá para jogar essa responsa nele. Eu acho que falta aí um reforço, como o Flamengo foi lá e se movimentou trazendo Ayrton Lucas para a esquerda, tem que trazer o cara para a direita. Tem aqui o Pedro Lombardi sugerindo o Marinho na ala direita, mas aí tem questão da recomposição defensiva, né? Eu acho que não, não seria muito a, ali a, a do Marinho, não, cara. Mas é enfim, a gente vai pensando junto aqui. Qualquer sugestão, vocês mandem aí pra gente que a gente vai pensando junto mas enfim, estou de acordo aqui com o Túlio temos na tela também o provável São Paulo a gente vai retomar essa questão estou de olho aqui no recado da galera do chat também com a presença agora sim do Roberto Nazário eu tive agora a honra de ser chamado de, de Nazário aqui, né? o Jorge muito daquela aquela confundida né? enfim né? bateu errado ali aí olhou para mim e falou, é ah, o Nazário? é o Nazário falei, boa noite Túlio, boa noite Nazário mas <risos> o Nazário está no chat aqui o nosso fenômeno e, e ele é brabo e eu sou fã dele Vem aí, Túlio, o São Paulo do Rogério Senni, o São Paulo do Rafinha, batendo a madeira aqui para não ter nada de lei do ex, nenhuma gracinha, não. Como é que vem o
1: time dos caras, Túlio? Vamos lá. Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo Wellington, Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel, Sara, Éder e Calleri lá na frente. Esse é o time aí Esse do... Esse que é o
0: problema,
1: Aí que tá, o Caleri? O Caleri tá jogando a bola
0: que eu vou te falar. Eu me lembro do jogo do Caleri, isso foi lá em Brasília, né? Um empate Flamengo São Paulo, um jogaço, né? Um jogo maravilhoso, se não me engano, em 2016 ou 2017, na primeira passagem do Caleri no São Paulo. É, o Caleri contra o Flamengo, ele costuma jogar muito também, né? Tem isso. Mas fez fez gols, belíssimos gols, inclusive na primeira rodada. É um jogador importante. Acho que esse sim é o grande problema aí que o Flamengo pode ter para amanhã, principalmente tendo aí os problemas de zaga que a gente tem. Como disse aqui o Jorge Muniz, a zaga ainda está indefinido, indefinida. Essa é uma questão importante para a gente colocar aqui na nossa, no nosso debate. Ô, Túlio, você acha que o São Paulo vai brigar pelo quê nesse ano?
1: Cara, assim, eu acho que o São Paulo tem condição aí de brigar por uma vaga na Libertadores, né? É... G4, é por ali, porque hoje tem muitas vagas, né? Tem, tem vagas ali, até o oitavo, no ano passado, até o nono colocado se classificou para a é, Libertadores. É, é. Então, acho que o São Paulo briga por uma vaga na, na Libertadores. Assim, se for brigar pelo título, seria algo, para mim, muito surpreendente. O time vinha né numa ascensão até muito bacana com, com, com o Sene, que começou um trabalho com muita dificuldade no São Paulo. Teve uma ascensão, boas partidas, chegou a vencer muito bem a primeira partida contra o Palmeiras, depois tomou aquela saraivada na, na, na segunda, no segundo jogo e acabou perdendo o título, mas é uma equipe que também está em construção, mas é perigosa, tem, bom, tem bons jogadores, o time do, do, do São Paulo, mas acho que dificilmente brigaria pelo título, assim, se brigar, vai ser, pode colocar até como zebra, né, porque além de Flamengo, que eu vejo como um dos, um dos candidatos, né, candidatíssimo ao título brasileiro, tem o Atlético Mineiro, tem o Palmeiras, né? equipes que, que agora aí a tendência é que todo ano sejam também grandes candidatos, né? grandes candidatos ao título.
0: Muito bem, estou contigo. Acho que o título é, é meio forte para o São Paulo, mas deve ficar ali ah, brigando por, pelo, pela quarta vaga, direta da Libertadores, por ali. No G6, eu acho que o São Paulo vai acabar entrando sim. 6, né? é 7, né? Aline Furtado, um beijo pra ela, tá preferindo ir com o Santos, a produção fez uma enquete aqui no nosso chat também, vota, participa, né? É, não tem a opção Diego Alves, mas tá mais entre Hugo e Santos mesmo, então vota aí quem seria o seu goleiro titular e faça sua pergunta também no chat. Outra coisa importante, muita gente tá esquecendo o like, lembrando que no pré-jogo a gente tem a nossa superstição aqui, a cada mil likes é gol do Mengão, é... Aqui, a Live JN informou que a direção do Flamengo disse que se perdermos amanhã, Paulo Souza será demitido. Isso é verdade? Diz o Denício. Eu acho que... Acho que não. Acho que o Paulo o Souza está tá, garantido no um cargo. Acho que ele não cai e nem acho que seja é, possível demitir um técnico que está em Victor na Libertadores. Né? Que, enfim, é, perdeu o não, Carioca, perdeu. Um mas não é um início de trabalho ainda. Eu acho que isso não vai acontecer, não. É, a o JJ vai estar tá lá, tudo?
1: Não sei, né? que ele vem aí ao Rio, o pessoal tá até preparando uma um, né? um aeroflá, uma coisa que, assim, eu não mando ninguém, né? É, cada um faz o que quer, mas é, foi que o que o Braz, né? Outro dia eu estava aqui contestando uma declaração do Braz e agora eu vou a favor de uma declaração que ele deu. O nosso técnico é o Paulo Souza, né? Então, assim, ele até na, na última coletiva... É, ele, ele né, falou, deu uma espetada na imprensa com relação a essa questão do próprio Jorge Jesus, e eu acho que assim, a torcida, é de estar do lado do Paulo Souza, apoiando ele nessa reformulação que vem sendo feita no elenco, mas vai fazer festa para outro treinador, que é sombra do treinador, é muito estranho, né? E, e assim, eu acho que o Jesus, ele deveria nem ir para o jogo, cara, acho que até por respeito né profissional, com o Paulo Souza, já que ele é um candidato a, a, a vir pro Flamengo. Então, mas assim, cada um faz o que quer, quer ir lá fazer festa, sim, vai fazer festa, a torcida, o, o Jesus é um é um técnico histórico no Flamengo, ídolo né, é, da torcida, mas a gente também não pode esquecer que foi ele que quis ir embora, né, ele que enrolou o Flamengo, ele que praticamente prejudicou a temporada de 2020 do Flamengo, né, saindo no meio da temporada para ir pro Benfica, e, 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 assim, e pela maneira como o Benfica estava naquele momento com o presidente encrencado em questões judiciais o time com vários problemas a gente sabia que era uma passagem também é, que teria né, com prazo de validade vencido e ele preferiu ir para aquele turbilhão do que ficar aqui no Flamengo né, onde, ele, onde ele era amado idolatrado, né, podia fazer o que ele quisesse né, mandava na, no, no departamento de futebol tinha total autonomia e agora a gente vive um momento delicado desse, né? e lá eu não, eu não sei qual é a mensagem que a gente tá, estaria passando para o próprio Paulo Souza. Né? Se, eu, a gente está com ele, está apoiando ele nessa reformulação, ou a gente quer a troca de treinador? Eu, e, e também tem aquilo, né? É, rapidinho, Rafa, até me alongar um pouquinho, é, teve uma matéria que foi feita, o Coluna até destacou também, lá sobre os bastidores, de que a ideia da direção é tentar é, olhar 2019 como página virada, né? E aí teve até aquela, aquele constrangimento, o Bruno Spindle com um membro lá da comissão, que fez parte da comissão técnica do Jesus, que chegou em um jantar, gerou um constrangimento, porque, pô, a direção fala pra gente que a gente tem que apagar o ano de 2019, eles trazem um funcionário daquela época, então, então assim, eu, eu, eu concordo com isso, acho que a gente precisa olhar 2019 com página virada. Eu sei que é impossível que, que, que seja feita, né? que não seja feita as, as comparações, né? olhar pra, olhar pra, sempre estar tá olhando para 2019, mas 2019 não pode ser parâmetro. Né? Eu sempre gosto de falar que o, o Paulo Souza está fazendo um trabalho novo. Né? É um trabalho novo. Então, assim, não tem nem que... Ah, porque na época que com Jesus, com não sei quanto, eu estava vendo a comparação... 17 jogos do Jorge Jesus com 17 jogos do Paulo Souza. É. E aí eu vi o pessoal. Seis, é, falando, eu Pô. acho os números iguais, né? Muito próximos. É, números iguais, mas assim, o, o, os números do Jesus, os primeiros 17 jogos, não são números de, de carioca. Né? Não são é, números assim, de, de, de Supercopa. Né? São números de brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, uhum. ou seja, competições em que ele jogou com times grandes, com equipes verdade. Muito, né, de poderio. É, é técnico muito maior do que o, o Paulo enfrentou, então isso depõe muito mais contra o Paulo Souza fazer esse tipo de comparação quando você olha o contexto da situação, mas eu acho que a gente tem que é, 2019 acabou acabou 2019, é, é, é assim que a gente tem que olhar, mas eu respeito aí a galera que for o Jorge Jesus merece o reverenciamento mas diante dessa questão que a gente está vendo aí agora né? É, eu acho que quem merecia mesmo era o Paulo Souza né, para mostrar, ó, estamos contigo aí
0: é, eu também acho, também acho.
1: É, mas é claro que eu também acho o JJ
0: um técnico melhor. né? Eu acho o JJ um técnico melhor que o Paulo Souza, pelo que a gente viu até aqui. Só que a gente está conhecendo o Paulo Souza. A gente está conhecendo agora o Paulo Souza. É, olha só, é, teve gol, né? O gol Palmeiras empatou. Goiás 1, Palmeiras 1. Reta final, gol do Rony. Então, é a rodada 2 do Campeonato Brasileiro. Já com um tropeço de todo modo, é um tropeço do Palmeiras fora de casa, né? Quem tem pretensão de título num jogo contra o Goiás fora com todo respeito ao Goiás, precisa ganhar precisa ganhar o Goiás que, diferente do Atlético Goianiense né?
1: o Palmeiras perdeu a primeira partida pro Ceará, né?
0: exatamente, então você vê como é importante o esse caso. resultado aqui, mesmo um empate ah, arrancou no último minuto ali, foi, né? mas é o Palmeiras aí em seis pontos fazendo um só é, o campeão goiano foi o Atlético Goianiense que empatou com o Flamengo né então, empate por empate o do, o do Palmeiras é pior, né? o Flamengo empatou com um time melhor é, o Joa Clebson tá aqui com a gente, precisamos de um lateral direito para agregar ao grupo Rodinei não dá, é isso que a gente tava comentando agora há pouquinho, precisa reforçar ali, não tem jeito é, Jorge Muniz, para pro JJ é sacanagem e humilhação também para o técnico que tá é, trabalhando, verdade cara, eu também acho que é complicado, eu, eu não faria eu não e iria, rápido. assim,
1: não vou condenar quem for, respeito, acho que é um cara que está na história mas eu não iria não, diga e, tudo e só coloca pressão também na direção porque a tendência, tá? A tendência é o quê? Eles virarem e falaram assim, cara, estão pedindo aqui reformulação, querem trocar, querem fazer acontecer. Eu vou, trago o Jorge Jesus, todo mundo vai... As críticas vão cessar, né? Porque, ó, agora tá com o Jorge Jesus. O cara é, é o mágico do Flamengo, ele vai transform... é, mudar esse time da água o vinho. E todos os outros problemas vão ser varridos para debaixo do tapete. Né? Uhum. É isso que a gente quer também?
0: Pois é, pois é. Aqui, uma curiosidade do coluna do Fla.com, né, sobre o jogo Flamengo-São Paulo. Em relação à última partida, o Flamengo tem duas perdas, né? É, no último jogo entre Flamengo e São Paulo, que foi lá no Morumbi, foi 4x0 o Flamengo, né? Algo assim, foi um massacre total. Né? O Flamengo escolheu o São Paulo ouviu. no Maracanã e também 5x1 no Maracanã e 4x0 no Morumbi, se não me engano. É, Michael e Bruno Henrique destruíram né, no ano passado. E eles não vão jogar. O Michel que saiu e o Bruno Henrique também não está em condições, né, Túlio?
1: O Bruno Henrique aí né, teve problemas é, é, desde o jogo acho que foi contra o. Não, foi é... contra o Atlético Guaniense, né? Ele jogou contra o Atlético Guaniense, fez gol, né? E, e eu tava vendo, eu vou até procurar aqui é, uma apuração que foi, se eu não me engano, do André Nunes Rocha. Deixa eu ver aqui. Que Ele traz lesões. Uma... Né? Não, ele traz uma informação aqui. É, cadê, cara? Deixa eu estava vendo isso hoje. É, aí, Bruno Henrique, que o, o problema do Bruno Henrique se deve à ao, ao, metodologia de prepar, da preparação física de 2021. Né? E aí, isso que está agravando a, a, essa, essa, essas lesões, a gente está, ou seja, está pagando né, por, um, por um problema. Aqui, ó, é, tem uma matéria aqui falando né, que ele chegou a... São oito lesões. E deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Acho que eu não estou conseguindo encontrar. Mas eu achando aqui, eu, eu vou ler. Ele, ele foi uma apuração do, do UOL, né, André Nunes Rocha, que trouxe uma informação que... Assim, preocupante, né? Sobre a questão da preparação física do Flamengo. E aí é uma perda, não só para o Campeonato Brasileiro, mas também... Né, para o restante da, da temporada a gente ainda tem Libertadores que a é Copa do Brasil de novo e tal
0: pois é é, é um problema recorrente do Bruno Henrique um jogador que é, já está bem ou mal com 31 anos e tal e enfim é, é muito chato não contar com o Bruno Henrique é sempre muito ruim e a gente vai ter outras baixas tá além do Bruno Henrique tem desfalques do Rodrigo Caio que já está na reta final aí do seu tratamento achei que bom né é, só completar a lista aqui dos desfalques do Rodrigo Caio Fabrício Bruno, Pablo, Gustavo Henrique, né? o Ayrton Lucas, que ainda não estreou, e o, o Vitinho, é, são as baixas aí do Flamengo, além do, do Bruno Henrique que a gente comentou.
1: Pode falar que ele, ele, ele colocou o seguinte, né, no, no, no Twitter ele bota informação, tendinite do Bruno Henrique é problema crônico agravado pela metodologia da preparação física em 2021 com cumplicidade da fisiologia e departamento médico. A fonte me disse que o legado do ano passado fará o Flamengo sofrer muito nessa temporada insana, mesmo com a nova comissão técnica, né? E essa é a oitava lesão, como você colocou, né, do Bruno Henrique, em, em menos de um ano, tá? A gente tá falando isso. aí, em menos de um ano. É, é muita lesão, é muita lesão, isso
0: tá atrapalhando muito o Bruno Henrique. Bruno Henrique, às vezes, dentro de campo mesmo, o semblante dele, assim, às vezes um pouco triste, assim, é, isso é, é dor também, o atleta convive muito com a dor, e, e certamente isso tá batendo errado aí no Bruno Henrique também. E o desempenho dele tem caído muito, muito também. Jorge Muniz tá aqui com a gente. O Edgar Fragassi também. Ó, pessoal, geral deixando o likezinho ajuda muito. Já passamos aí dos 200. A cada mil likes é gol do Gabigol. Gabigol que é uma máquina, não para de fazer gol. Todo jogo tem Ah, mas só faz gol de pênalti, irmão. Não interessa. Ele tá lá, ele bate e não perde. Ele não perde, porra. Ele mesmo ali. É gol dele, é gol dele. Goleiro do Tajeres, coitado. Quase que teve, né... Coluna fez o S do Senna ali, na... o cara ficou todo perdido ali, o Gabigol colocou a bola no cantinho direito dele na Libertadores, o Flamengo estreou com vitória. Bom, a galera tá chegando aqui, participando, saudades do Michael, né lembrei aqui, o Robozinho faz uma falta, a gente achou que o Michael não ia fazer essa falta toda, mas tá fazendo falta ali do ladinho de campo, Michael que é o caso assim, mais impressionante que eu me lembro assim, de uma reviravolta, né? que coisa histórica né que foi o caso do Michel a história do Michel a passagem dele pelo Flamengo seria coroada a cereja do bolo seria ele metendo aquele gol contra o Palmeiras aquele gol que ele perdeu lá no Uruguai mas não vou entrar nesse mérito aí o Michel fez uma grande temporada e uma grande jornada contra o São Paulo também no último Flamengo e São Paulo que o Mengão goleou tem gente confiante hein Bia Bia Vieira um beijo para ela 2 a 0 para o Flamengo tá confiante legal já vi placares aqui mais elásticos é isso, o Lionel Rodrigues, Túlio, tá lembrando também do Rodrigo Caio, falando que ele tem também uma lesão crônica, estilo cacá, é, que nunca vai melhorar mais. Será, Túlio, você ainda acredita no Rodrigo Caio? Você acha que ele vai
1: ser o nosso xerife de novo? Olha, eu, eu espero, né? Porque a gente já tá aí, ó, na metade do quarto mês do ano, e nada do Rodrigo Caio jogar. E eu espero que ele volte. É um, sim, na minha opinião, é o. Ele inteiro, né? É o melhor zagueiro do Brasil, tá? O melhor zagueiro do Brasil. Joga demais. Tem um... Um, um, um posicionamento, né? Ele se coloca sempre muito bem. É, é, é aquilo que a gente fala brincando, né? Quem corre a bola. Ele não precisa correr atrás do, 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 do atacante porque ele tá sempre muito bem colocado. Ele tem essa, essa visão de posicionamento. Era igual para o Pablo né? Não, não perdia uma, era difícil. E é um cara que chegaria ali na zaga ali, acho que resolveria, resolveria um problemão, né, do, do, do Flamengo, porque traria qualidade e segurança, acho que até os demais atletas também têm essa confiança muito grande no, no Rodrigo Caio, a torcida também, isso tudo conta muito, mas cara, você vê as fotos, assim, do joelho dele, é uma parada absurda, né, o joelho dele parece que ele tem uma cabeça no, no joelho, é, é um negócio é. feio, né, é, eu espero é que ele volte bem, eu espero que, diferente do Bruno Henrique, a preparação física, que vale lembrar, vou relembrar aqui né, o Bruno Henrique, em 2019, fazia trabalho com aquele Rafael Sancho, que saiu, né, ele cuidava, fazia ali, é, é, não, não era no clube ainda, ele foi só contratado no clube ano passado, mas ele fazia um trabalho individual com os jogadores, né, de forma particular, e aí, o que, que a comissão do Jesus pedia? Para que ele enviasse os relatórios, né, O trabalho que estava sendo feito, até para a comissão do Jesus, do Flamengo, acompanhar o que estava sendo feito fora. E, e aí, eles, eles identificaram ali, que o trabalho que o, que o, o, o Vinic, né fazia com o próprio Rodrigo Caio não era adequado. Colocava ele no solo que não era adequado para fazer o trabalho e tal. E será que isso também pode ter agravado, de certa forma, a, a, a lesão, esses problemas que, crônicos, né, essa infecção que o Rodrigo Caio teve no joelho? Será que, que tem a ver? Não sei, né? Não é só um especialista mesmo para dizer pra gente se ele pode voltar também, depois de tudo isso, né? Teria que fazer um um histórico né, de todos os problemas que o Rodrigo Caio teve, passar por um profissional e falar, olha, esse atleta aqui, que joga um esporte de alto rendimento, tem condições de voltar em alto nível? Né? Porque é difícil a gente, a gente responder, mas a expectativa é que ele volte né, a ser o Rodrigo Caio de 2019. Muito bem, aqui comentários da rapaziada, bons comentários, inclusive o Maurício
0: Roldão tá falando Abre o... tem que abrir o olho, hein? Os caras vêm babando amanhã, se o Flamengo ficar de bobeira pode tomar uma goleada, cara, goleada não acredito não, eles vão jogar no nosso ponto fraco, bola na área, pressão na zaga, pode apostar, ah, não tenho dúvida que São Paulo vai tentar né, explorar as fragilidades defensivas do Flamengo, especialmente se tiver o Rodinei em campo, né, como parece, que pode ser uma opção ali da direita, a gente fica mais exposto, né, a gente fica com problemas ali na, na recomposição, e, e a gente já sofreu com isso, a gente sabe como é que é esse filme. Uh, por mais que a gente tenha um, um bom goleiro, né? por mais que a gente tenha bons zagueiros, eu acho que é muito desfalque, meu amigo. É muito desfalque. E é um comentário aqui que o Ronaldo Vieira está fazendo. Ronaldo Vieira Canil. Por isso que eu acho que o elenco... Eu não acho o elenco forte. Tem muita gente bichada, não tem o alto nível. Cara, hoje, né? No recorte é atual. No momento, a gente não conta com tanto, com o elenco todo à disposição, porque a gente tem o DM cheio. Mas o elenco é de alto nível, né? o problema é que há é muita lesão. E aí que tá, por que, que é muita lesão? Né? A gente sabe que é o número de jogos, mas será que tem alguma questão ali além disso que, que tem gerado isso tudo de lesão? Vou repetir os desfalques aqui para a galera que chegou depois. Amanhã a gente não vai contar com o Rodrigo Caio, com o Fabrício Bruno, o Pablo, né? a gente não consegue cravar, mas o Pablo talvez não esteja à disposição. se estiver, pode ser talvez até a estreia né, do nosso novo zagueiro. Gustavo Henrique, Ayrton Lucas e Vitinho. Né? Vitinho também é outro que também não joga, tá lesionado. O, o São Paulo tem a dú, como dúvida aí o André Anderson, né? o jogador que eles contrataram da Lazio, né? Uh, e tem aí, a gente já passou pro a escalação do São Paulo do Rogério Ceni. tem jogadores ali de bom nível, como o Caleri, enfim, moleques da base como o Igor Gomes, etc. e tal. É, bom já já os palpites da galera, manda sua pergunta, a poeta Túlio está de olho aqui, o Fernando Luiz está falando alto nível pelo menos no papel, né? no papel com certeza o Flamengo intimida qualquer um, é... comentário do Alisson, claro que eu leio Alisson estamos sempre de olho aqui, vai ser 4x0 quatro gols de, de falta do Andréas, só para ver a reação do Túlio Rodrigues, o poeta Túlio, como é que você reagiria a um gol de falta do Andréas Pereira? Com
1: muita felicidade o um gol do Flamengo, pô Gol do Flamengo é a oitava maravilha do universo. Jamais deixaria de, de comemorar um gol do Flamengo e aí depois levar aquela faixa, igual os pais levaram lá da garota na formatura dela. Não fez mais que sua obrigação.
0: Muito bem, muito bem. Está tudo bem, Andrés, né? Está tudo bem. É, muito bem aqui, comentários da galera, participando aqui o Alisson Silva, Francisco de Assis Moura, todo mundo ligadinho. A arbitragem do jogo É dele. Anderson Daronco, Anderson Daronco, o oh, Maromba, árbitro FIFA, Rio Grande do Sul, auxiliado pelo Rafael da Silva Alves, que também é FIFA, Rio Grande do Sul, e o Michael Stanislau. Eu não sei se é Michael ou se é Michael Stanislau, todo mundo fala Michael, acaba que eu vou nessa onda. Queria até perguntar, conhecê-lo, para perguntar, cara, como é que fala seu nome? Então, Stanislau já é difícil, né? E o Michael gera essa dúvida tremenda, mas eu vou de Michael Stanislau. Tá de novo na tela, provável, escalação do Mengão para a galera. É poeta tudo Você gosta né do Ilharão como zagueiro?
1: Olha, Rafa, ele, ele, ele foi bem, né? É, em 2020, ali com o Sênia, no início de 2021, não é perfeito, né? É, é essa coisa de que todo... Ué, ninguém vem errando mais na zaga que Davi Luiz, por exemplo. para mim, de dos, 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 todos os zagueiros que vem jogando, Fabrício Bruno... Olha, é, ninguém supera o Léo Pereira, né? Mas em termos de qualidade, até pelo que ele. a expectativa em cima do Davi Luiz é, né, vem errando bastante ultimamente. Mas o Paulo Souza também não tem muito, muita opção, né? Ou então ele bota o Léo Pereira. Vocês querem Léo Pereira? Eu prefiro o Arão. Né? Eu prefiro o Arão e acho que até pela, pela situação dele, o fato de, de ter dificuldade, é, e aí também até, até defendendo o Andreas também. É, tanto ele como o Andres, o próprio Thiago Maia, tem dificuldades pela movimentação do time no meio campo. O, time, o meio campo do Flamengo, você pode olhar entre linhas, deixa muitos espaços é entre a zaga e a primeira linha do meio campo, e depois do meio campo, com a linha com, com, com os primeiros jogadores lá no, do ataque, né? É, que aí, geralmente, é o Arrascaí tem mais um e tal. Então, assim... É... Vem tendo problemas ali, talvez acertando isso aí possa melhorar, mas não vi problema. Ele fez uma boa partida contra o, o Talheres, né? Uma partida tranquila, segura, é, não trouxe problemas para o Flamengo. Eu espero que ele, é. ele consiga render o Eu mais achei que ele,
0: ele, ele poderia ter bloqueado ali o passe de calcanhar que estava meio que telegrafado, né? mas ali é, o Arão passou boa parte do jogo muito exposto por causa do Rodinei, né? Que não recom, recompunha direito ali. E acabava expondo o Arão em diversos lances, mas o Arão foi bem. Na jornada, a única ressalva que eu faria de novo é, é, é esse lance do
1: calcanhar. Tava muito Não, ele até batido, errou no muito início muito do jogo ali. A gente até falou, né? Ele errou uns dois passes ali. Ele, ele errou ali uns dois passes na série de bola e, esse, e o lance do gol. De resto, na minha avaliação, o, o Arão foi, foi muito bem. Inclusive, ele melhora ainda a qualidade da saída de bola do Flamengo, porque quando ele está jogando de frente. É, até o Nazário observou isso também é, ele consegue jogar melhor do que quando ele tem que estar de né ele tem que receber, girar ou fazer o drible e aí também mora o problema é onde também reside muitas vezes dele perder a bola do que ele já estando de frente ele recebendo e já estando com o campo aberto à frente dele ele consegue dar uma, melhorar uma, essa, o passe né? é, que o, o Arão ele é um bom passador de bola também Yeah, eu acho que ele consegue.
0: É, aqui o Diego Luiz está usando o termo, polivalente, né? Eu acho que ele consegue, cara, quebrar um galho legal na zaga, legal, assim. É, e teve bons jogos, boas jornadas ali na época do Rogério Senna, sendo bem justo. O Arão foi importante durante um período, um recorte ali de jogos daquela, daquela, e, e, daquela e passagem errado. do Rogério Senna, com o Gustavo Henrique, que é outro jogador super criticado. Essa é uma opinião impopular, mas em diversos jogos eles seguraram a onda, o Arão com bons lançamentos, inclusive, é, e bem defensivamente. Mas,
1: enfim, é isso. O que você ia falar, Túlio Não, não. Até aproveitando aqui dois comentários. Da Aline Lima, que ela fala né, que a torcida pegou alguns jogadores para Cristo e o, e o Arão, no caso, é, é, é um né, desses jogadores. E ela fala, ele erra, mas vários outros erram iguais a ele e não são tão crucificados. E o Jorge Muniz falando aqui, é, é, o Arão está com um briga, está dormindo no ponto. É, aproveitando, né? É, olha no gol que o Flamengo levou do Talheres. Veja quem chega lá trotando. Veja, quem sendo que aí eu vi até um tweet assim, né? É, olha aí o jogador trotando, mas como não é o jogador que vocês gostam de perseguir, ninguém recortou pra mostrar como fazem com o Arão. Porque, assim, é, 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 culpam diretamente ele. Por exemplo, o gol do Talheres, o Arão falhou? Falhou, pô. Ele falhou ali, como você falou, ele poderia ter bloqueado, era até o papel dele, apesar dele de estar chegando atrasado, o Davi Luiz nem tá, né? que ele está mais atrasado ainda. Mas, mas beleza, vou deixar isso quieto, porque o Davi Luiz não pode criticar. Ele não é o jogador perseguido. Porra, mas ele é o cara mais criticado por vocês aí, cara. Quem? O Davi Luiz tem jogado mal. Tem, não, tem é, criticado, é criticado por alguns. É, a, a gente, a cara, gente critica aqui. Mas a maioria critico. passa pano. Um né? Aí, não, ele tem que cortar... Recentemente, o Barão está desde é... 2016 no Flamengo. É, pô. É. Quem tinha que fechar? Quem tinha que fechar é, é, o lado direito, que foi aonde o atacante do do Talheres faz o gol era o Rodinei, então assim a culpa foi só do Rodinei do gol? Também não, foi um erro coletivo, né? coletivo. mas ninguém fez o recorte de quem volta trotando, que não foi nem o caso da Vila não ele, ele, ele volta correndo, mas ele tá atrasado não deveria, mas vê lá quem tá, quem chega trotando aí ninguém recortou, entendeu? Ninguém fez o recorte que é justamente o que é... o que falou aqui a, a Aline Lima pois é cara pois é mas foi
0: uma boa partida né o comentário foi o Arão fez uma boa partida né ali no gol Sim. foi um porém né foi um porém mas foi uma boa jornada do Arão e eu gosto de ver o Arão acho que ele consegue render bem ali nessa função enquanto né o Pablo não está à disposição o Pablo foi contratado para ser o titular da zaga do Flamengo né?
1: ele certeza. foi contratado
0: tem uma expectativa muito boa com relação a esse jogador e acho que o Fabrício Bruno fez um início de temporada legal também pode aí conseguir também é, virar um titular é, para boa parte da galera o Pedro Lombardi está falando: quanto maior o peso, quanto maior a responsabilidade, maior o peso do erro. É, gostei, tá muito tio bem, né? Do Homem-Aranha, isso, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Mas é uma frase verdadeira, né? É uma verdade. Gomes perguntando: o jogo, cara, o jogo é 16 horas. 16 horas desse domingão, tá? Ih, é, que é isso, já tem torcedor do São Paulo aqui. Ih, os antes estão chegando. A galera do São Paulo está chegando no chat do coluno. Ó, quem vier de gracinha já vai tomar um Vapo Vapo da Produção. Você sabe o que é o Vapo Vapo da Produção? É aquilo, né? Arthur? Explica é, pra não. galera o que é o Vapo Vapo da Produção.
1: O Vapo da Produção é tipo do gesto né? Ele passa a, o facão, né? Nossa. Porque só corta de um lado. Corta o facão. E é. nós temos aqui grandes amigos tricolores. Tem o tio Baca que sempre tá aqui. Tem grandes amigos tricolores. Tinha o... Como é que era o nome do nosso aí? tá sumido até... São Paulino, que aparecia aqui direto comentando, falar que gostaram da nossa é. live. É com W. O El, o El, o o nosso querido El well também. O Will, o Will, né? O El, o El, sempre chegando aqui, né? E trocava aqui uma ideia com a gente, mas também tá sumido, também tá sumido. O Tchubac, inclusive, no último jogo, ele até botou lá, né? Que ele falou: pô, vocês agora estão começando a melhorar quando vai, vai pegar o São Paulo? Já, já tá com medo, já tá com medo. Mas um abraço é, aí para é. rapaziada. O antes não, que chega com recebido respeito,
0: né? Oi? Eu tenho, eu tenho, eu tenho alguns amigos são Paulinas né, cara. Eu tenho recebido diversas mensagens nesse sentido, assim, cara, só não goleia, cara. Só não goleia. Na cara não, na cara não, sabe? Tropa de elite? Na cara não. Mas é, mais recentemente tem sido goleada, né? O São Paulo que passou anos ali, porra, enchendo o saco do do Mengão, né, ganhando muita coisa e tal. É, inclusive atrapalhando a nossa festa do OCTA, né, que o Flamengo perdeu, né, por 2 a 1, um, foi 2 x 1. Aquela entregada é. do Hugo. Muita gente lembrando Pô, não pode botar o Hugo contra o São Paulo que ele entrega, né? O Hugo tem um retrospecto tenebroso encarando o São Paulo. É uma verdade, tá na história. Mais recentemente, 2021... Pega 2021, foi 5 no Maracanã, 4 no Morumbi, coisa é linda. O Flamengo tem se dado bem contra os caras, mas retrospecto não entra em campo, não. É... O Romério Pisadinha... Pisadinha. Túlio, faz a Pisadinha
1: aí. Como é que faz a Pisadinha? Pisadinha? Como assim? É o quê? Barões da Pisadinha? eu não, não sabe fazer tipo... a Pisadinha? Não. Ou você só joga de ladinho? Ah, a sua música. Eu jogo de ladinho, que eu já fiz a música jogando de ladinho, né? <risos> a pisadinha, eu não sei nem como é que é, então não vou nem dizer que eu faço. Então, o <risos> de ladinho a gente joga. É, é, o Alisson desenrola, desenrola bate e joga de
0: ladinho. Joga de é. ladinho. O Alisson Silva, Rafa Penido, saudades também do Rodrigo Muniz. É, tá lá no Furran, né? Da, do, do futebol do Reino Unido. Cara, era um, era um bom terceiro reserva, né? Saiu voando, né? Saiu metendo gol de bicicleta contra o Bragantino. Foi um jogo muito bom dele ali e tal, etc. É, Goiás 1x1 contra o Palmeiras. Exatamente, Antônio. Essa é a rodada 2 do Campeonato Brasileiro. Vou passar aqui os jogos pra galera né da rodada 2 do Brasileirão. Lembrando que a segunda rodada vale tanto quanto a 38ª, né? Então, ganhar é preciso. Olha só. É, hoje ainda tem bola rolando hoje? Deixa eu conferir aqui. Tem sim, tem sim. A partir das 7 horas, América Mineiro e Juventude. América Mineiro que foi assaltado contra o Atlético Mineiro. Um roubo, uma vergonha no Mineirão. Uma, porra, passaram a mão no coelho, cara. Sabe, passaram a mão no coelho e o Atlético... Passaram
1: ali... a mão onde no coelho, Rafa?
0: <risos> passaram a mão no coelho, parceiro. Você sabe onde? Um absurdo, né? um escárnio ali. O Atlético Mineiro conseguiu um empate ali é, num gol absurdo e inacreditado. América Mineiro e Juventude. né? um jogo que Vai parar para ver, Túlio?
1: Vou, pô. Igual Ai. o gol do, gol do raio. É, ele botou, Qual o jogo que eu vou ver amanhã? Estou em São Paulo. Capivariano e não sei quem, ou o jogo do Corinthians? Não, pô. Gol do raio tem que ir lá no jogo do Capivariano, no, no estádio 1 de maio. Ele, ele disse que ia nesse jogo. Vamos pois ver. É, Túlio vai assistir
0: esse jogo passando a mão no coelho. Porra, <risos> ah. <risos>
1: Fazendo... uma mão no controle eu outra no carinho, é isso?
0: <risos> uma... uma mão no coelho. <risos> o... <risos> o Corinthians vai enfrentar o Havaí, jogo 7 da noite também, e 9, 9 da noite, Fluminense e Cuiabá, jogo em Cuiabá. Quanto é que vai ser? Vamos lá, Tute... Túlio, bolão. América Mineiro e Juventude. é 2x1 um,
1: América Mineiro. 2x1 para o Coelho. Corinthians e Havaí. Corinthians e Havaí. 1x0, é. Corinthians. Cuiabá e Fluminense. Esse aí eu vou, vou dar o papo com torcida. 2x0, Cuiabá.
0: Boa. Cuiabá que é o dourado, né? Túlio que gosta dos, dos apelidos aí, dos mascotes. Amanhã tem Santos e Curitiba, 11 da manhã. Flamengo e São Paulo, nosso jogo, que o Coluna do Fla vai transmitir diretaço do Maracanã. Uh, já está tudo aqui com credenciamento, tudo certinho, estaremos lá no Maracanã, eu, Túlio, Letícia e o Anderson Cavalcante, Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense, Inter e Fortaleza, Atlético Paranaense Atlético Mineiro, bom jogo para o Atlético Mineiro tropeçar, né, e Ceará e Botafogo. Eu estou claro. muito interessado nesse jogo aí, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, porque eu acho que está bem claro, né, que é novamente o Galo, o, o grande... O grande problema, o grande perigo ali, o time que desponta né, na frente. Sai na frente, já ganhou o Internacional na primeira rodada, tem três pontos na conta. Então, se ganhar do Atlético Paranaense fora, fica meio esquisito, né, tudo.
1: É. É vitória de
0: time campeão. Bater o Atlético Paranaense é coisa de time campeão fora de casa, que é sempre difícil jogar lá. Por mais que a fase do Furacão não seja mais a mesma.
1: É, é Tomou quatro difícil.
0: em São Paulo na última rodada, né?
1: É, mas aí depende também do, da qualidade do, do Atlético que nós estamos falando, né? É, eu, eu, assim, eu acho que o Atlético ele precisa, né? Ele fez um 2021 magnífico, né? Chegou na semifinal da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão do Brasileirão, e aí tem que mostrar agora que não foi somente um, né? um, um lampejo, né? De que foi um ano bom. Por exemplo, o Atlético em 2013, né, campeão da Libertadores e tal, mas depois. Né, até 2021, com muita dificuldade de voltar né, a, a, de fato, brigar é, é, com, pelos, pelos grandes títulos, muita dificuldade, e aí agora precisa, aí, vamos ver, acho que, acho que é isso, acompanhar para ver se o Atlético vai manter a pegada em 2021, que era uma equipe muito letal, né jogar com o Atlético Mineiro, inclusive a gente ganhou do Atlético Mineiro, mas de uma forma que eu não gosto, né, a gente fez um golzinho ali e ficou atrás, o Atlético massacrando, 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 é, então vai ser interessante também para ver o resultado desse jogo, lógico independente também, acho que é bom ressaltar mesmo que o Atlético Paranense não esteja lá no, na sua melhor fase, é sempre difícil jogar lá e seria de fato mostraria e confirmaria né, que o Atlético é sério candidato à briga do título
0: Pois é, pois é comentários aqui da galera o Hélio Ribeiro 3x1 o Flamengo Jorge Muniz 4x2, galera já tá nessa vibe dos palpites Bom, poeta Tatúlio! E o chororô do Palmeiras, né? Vamos falar do lado verde de São Paulo? Palmeiras se manifesta após decisão de jogo com torcida única no Rio de Janeiro. Lembrando que em São Paulo houve torcida única, né? No jogo entre Palmeiras e Flamengo. Então, o Flamengo falou assim, ah, é então Então, beleza. No Rio de Janeiro também, torcida única. Túlio, conta essa história pra gente.
1: É, aí a gente tem que voltar a 2019, né? 2019, todo mundo lembra. Flamengo, né, campeão brasileiro da Libertadores no mesmo final de semana, e aí no jogo, né, que foi no, disputado no Allianz Parque, o Flamengo venceu, inclusive, show do Gabigol, Flamengo atropelou o Palmeiras, é, Exato, né? é, é. e ali o, o Flamengo foi impedido, né, de, de ter torcedores no, no estádio, com a alegação de que é, eles não conseguiam garantir a segurança, né, por conta... É, do, do, da provocação, da torcida, aquela coisa toda, aí eles vão justificar, mas não foi um pedido do Palmeiras, mas a, a manifestação inicial foi deles, aí o Ministério Público entrou com, com um pedido que foi acatado e aceito, e aí depois saiu uma decisão em 2021, porque o Flamengo recorreu e tal, aquela coisa toda, de que o Flamengo teria o direito, é, perdão, em 2020, teria o direito, né, isso foi decidido pela justiça, foi uma decisão jurídica, de ter a reciprocidade. Ou seja, no próximo jogo com torcida no Rio de Janeiro, o Flamengo também é, não vender ingressos para a torcida do Palmeiras. Então, o que o Flamengo fez agora foi somente falar, olha, Justiça, lembra que você decidiu lá em 2020? Eu agora quero cumprir porque agora eu posso receber torcida. Lembrando que os dois últimos anos a gente não teve jogo com torcida, né? É, no Maracanã, entre Flamengo e Palmeiras. Então, agora em 2022... É, isso vai ser respeitado. A justiça acatou, falou, não, Flamengo, pode cumprir a decisão. Decisão judicial se cumpre, né? Que já havia essa decisão. E aí não teremos torcedores palmeirenses na partida contra o Flamengo no Maracanã. É, dando a minha opinião aqui sobre isso, eu acho isso sempre ruim, tá? É, 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 tanto do que foi feito lá, que foi um escárnio, foi somente para evitar que, o Flamengo, que a torcida fizesse uma provocação. Ou seja, foi besteira, né? Porque é, não foi por... Porque eles não conseguiriam dar segurança, etc, etc. A gente sabe que tudo isso foi balela e, e, e foi tipo, uma espécie de retaliação a toda a provocação que o Gabigol fez, a torcida é, com relação ao Palmeiras, a questão do Mundial, e aí eles resolveram deixar a gente de fora. Outra coisa que vai lembrar: nesse mesmo jogo, quando o Gabigol faz o gol, ele comemora, jogaram cadeiras em cima do Gabigol e o, o Palmeiras foi condenado a pagar um real, né? Se um, fosse Flamengo, eles iriam mandar jogar sem torcida. Um real. É, porém, como eu falei, o futebol ele é feito pela torcida e para a torcida, que é a razão de ser de qualquer equipe de futebol. Então, a partir do momento, eu sou totalmente com esse negócio de, ah, torcida única, para mim, torcida única em estádio é a falência do, dos órgãos públicos e das federações, né, que mostra que ele não tem capacidade de garantir a segurança, né, isso, isso é absurdo, absurdo total. Então, assim, mas tô, tô a favor do Flamengo, cara, se a gente não pôde levar em 2019, os nossos torcedores lá, também, né, a gente agora tem que ter o mesmo direito aqui. E o que o Flamengo tá fazendo nada mais é do que cumprir uma decisão judicial proferida lá em 2020.
0: Muito bem. Então já tá tudo dito, né? Como é que é, tudo? Chora na minha? Manda um recado pro Palmeiras.
1: Chora na minha alegria e assista o meu show pelo controle remoto, né? É isso. Vai ter que ficar em casa. É isso, OK, eu concordo é, o, aqui com ó, o comentário. Porco, ó, rapidinho, hum. o pouco terá que ficar no chiqueiro.
0: Pois é, no Maracanã não vai rolar, não vai rolar. E terra de uruguai. É, o... Lembrando, um, um comentário muito legal que foi feito, né, em cima do, da torcida argentina do do Tadieres. A gente fez até um vídeo brincando, né, tudo zoando e tal, do jeito que eles cantam, e tal que eles cantam de um jeitinho, né, que é sempre mesmo ritmo. Uma... Eu
1: tava lá, temos bastidores aqui, é é, eu tô deixando os bastidores sobre. Temos mesmo, uma muita aqui tá Vou pegar o vídeo não, aqui, vou ter que pegar o vídeo aqui. Tem, é. tem o Dançando, mas quem estava lá filmando a torcida argentina ah, foi você. Filmando o Poeta Túlio, né? Achei engraçadinho, ó, oh, oh, o Poeta Túlio, no ritmo do...
0: <risos> no ritmo e a produção também, ó oh, que beleza. Ó o, o Daronco, o Daronco, o Daronco. Eita, que beleza, aqui produção. Ó. Oh. O Poeta Túlio aqui, ó. Oh. Não vou botar o som, né, evidentemente. Mas tava, a gente estava nessa resenha, que eles cantam de um jeito engraçado e tal. É, o que acontece? Não é preciso né, entrar em maiores detalhes sobre o Rio de Janeiro. O Rio é uma cidade muito, muito turística, né, que todo mundo da América do Sul, ah, se não visitou, pretende visitar ou gostaria de vir. É, o Rio é uma cidade cheia de problemas, todo mundo sabe disso. Né? Como carioca, sei muito bem disso, o Túlio também. Mas o Rio é uma cidade linda. Né? O Rio é a, é a cidade mais bonita, naturalmente, do planeta. É, das grandes cidades, nenhuma tem a natureza as montanhas, as praias, é muita coisa Maracanã, o Flamengo, é muita coisa é, maravilhosa reunida num só lugar então o Rio de Janeiro é lugar que as pessoas gostam de estar. Os argentinos quando vêm o Rio de Janeiro, eles se mobilizam não é apenas para o jogo, é para o jogo também, né? mas é aquela coisa, ficam na praia de Copacabana, fazem um alvedanado nada na cidade. Os paulistas é a mesma coisa, os torcedores do São Paulo, do Corinthians, eles são engajados, do Palmeiras do Atlético Mineiro só que quando é no Rio, até pela proximidade geográfica também, os caras vêm vem, vem, vem para férias, para curtir, pra, pra, enfim. Tem tudo isso é, no bolo. Então, é, os visitantes trazem muitas, muita torcida para conhecer o Maracanã, porque é jogo contra o Flamengo, porque é o Rio, etc, etc. É, e os palmeirenses agora vão ficar muito chateados, né? Muito chateados. Só que é uma reciprocidade, né? A culpa é deles. Originalmente é deles, né? eles que geraram isso tudo. E eu concordo tá aqui, com o né? comentário aqui é, da, da Letícia de Almeida, um beijaço para a Lele, que está aqui de olho, ouvindo aqui o resenha ao vivo. A Letícia está comentando, eu acho que o Flamengo fez certo em colocar a torcida única, pelo contexto, mas particularmente prefiro o jogo com duas torcidas. Eu também, também é né? um espetáculo ali, é, 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 é terrível, né? clássicos de São Paulo com torcida única, eu acho um negócio assim tão... Patético, tão horroroso, né? Não, já não pode, né? não pode levar
1: instrumentos, é, né? Os caras não podem levar instrumentos, não pode levar bandeira, que ficar é do mastro Sim. é assim. É você acabar com o futebol, né? E, e isso tudo porque a, 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 a própria questão da própria polícia, né? A questão da segurança, é, ela é pífia, né? Então os governantes, né? Que que ao invés de trabalharem, né? Para poder sei lá, treinar, por exemplo, a gente aqui tem uma polícia especializada no Rio, que é o JEP, né, ela é uma polícia especializada para os estádios, então, todo estádio que tem segurança aqui, do poder público, o JEP tá lá, o JEP tá lá, e, 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 e trata todo mundo muito bem, inclusive a torcida visitante, eu já, eu já fui a vários jogos aí pelo Brasil como visitante, e tem polícia aí, irmão, que em Minas, então, te trata que nem cachorro, né, que nem lixo. Então... Sim, é, a JEP é o uma... um grupamento
0: especializado em policiamento de... em estádios. Então é a polícia aí, ali é. mobilizada com a expertise para trabalhar em jogo de futebol. Nesse né? tipo de, de evento. Isso aí,
1: então, isso aí. É... Então os caras estão preparados, né? pelo menos aqui no Rio. A gente ainda tem esse sopro, né? As torcidas organizadas podem levar instrumentos. A não ser quando estão punidas, claro. Podem, podem levar instrumentos, bandeiras, né? É, é, não tem questão aqui de clássico com torcida única, né? Sempre vão... As duas torcidas presentes e sempre dividindo né, o Maracanã, dividindo o que eu falo assim, ingresso disponível de forma igualitária as duas torcidas, porque você acaba com o futebol, pô. Se um dia. Ó, eu, uma vez, assim, foi até aquele jogo de 2017, eu acho que o Flamengo de 1x0, jogadaça do Everton Ribeiro e gol de cabeça do Everton em São Januário, né? Porque aí o pessoal, não, para poder ir, tem que ter. Um... Eu falei, cara, eu, eu, eu não vou a um jogo em que. É, eu tenho que fazer um sistema de, de, de guerra para poder chegar no estádio. Eu não tô ali pra colocar minha vida em risco. Eu tô ali pra ver um jogo de futebol. Né? Então, assim, eu não vou. Tanto que teve vários problemas, né? O Vasco perdeu. Eles tentaram quebrar é, o estádio inteiro. Teve, povo os torcedores do Flamengo, inclusive funcionários do Flamengo na época, sofreram pra, pra sair. Futebol não é isso, cara. Futebol não é isso. Desculpa. É, a gente quando fala assim, ó, terreno hostil, o terreno hostil é o quê? É a torcida na arquibancada, é aquela torcida que canta o tempo inteiro, que abafa a torcida adversária. A gente a estava gente até falando né, na, na quinta-feira lá com o Tosa, no, a gente estava falando da, da, da bomboneira e tal, da vontade. E assim, cara, os caras metem a, a torcida visitante lá em cima. Tipo assim, daí, é justamente para quê? É, para a torcida deles, é, é, lógico, são maioria, e para a torcida adversária não ser ouvida, cara. Dizem, né? Eu nunca fui lá que uh, o, o vestiário da torcida adversária, da bomboneira, fica embaixo do, da, da torcida deles. Que é para quê? Para os caras sentirem a pressão da torcida. Isso é um terreno hostil. Um terreno hostil não pode ser porque eu não posso... Já é absurdo, né? A gente não pode, dependendo do jogo ou do clima, você não poder colocar. Em São Paulo, muito mais. Aqui no Rio, ainda menos. Mas você em São Paulo, se tiver um Corinthians e Palmeiras, o, o São Paulino não pode colocar uma camisa e andar no metrô que tiver ali numa estação próxima ao jogo. Gente, isso pra mim é absurdo. É a falência, a falência da segurança pública. Então, os caras que não conseguem, é tipo aquele lance da traição, né? Ah, peguei lá é, a mulher, o homem, traindo a outra pessoa no sofá, eu jogo o sofá fora, pô. É isso que eles fazem. Como é que é a analogia? Você pegou lá, o homem e a mulher, né? Que a gente que gosta de homem e mulher, gente do mesmo sexo, tem trânsito, tem gente, tudo quanto tem é jeito. Um casal. É, você pegou lá a pessoa que você ama com outra pessoa lá no sofá, te traindo, aí você, pô, você não vai resolver o problema da sua relação, não. Conversar lá com o com, com, com seu companheiro, sua companheira, não. Você joga o sofá fora, o problema é o sofá. É tipo isso, pô. Ah, a torcida tá brigando? Aí nós temos um sistema é, que no esporte é, não pune ninguém. A gente vê aí já casos de pessoas que assassinaram outras pessoas que estão soltas, né? E a gente tem um sistema judiciário, uma bosta, né, que não pune ninguém de briga, homicídios, não tem nada. Né, há uma impunidade total. E aí os caras falam, ah, gente, vão resolver? Não vão ao estádio. É isso aí. Então acaba o futebol. Né? É
0: punem o clube, é punem o futebol, né, atrapalham a festa. Eu fico assim muito, profundamente chateado né, com, com algumas questões que foram impostas. Né? É, tipo, não pode a festa do papel picado... Aquela coisa do papel higiênico, né? Que é, é um clássico né? do futebol sul-americano, né? Jogar jogar papel, gente. Ninguém vai machucar ninguém com papel. Não, higiênico, e agora assim.
1: você vê, você deve ter escutado, né? É, a ah. gente escuta direto bombas dentro do Maracanã. Sim. Uh, toda hora, vindo do, do setor norte, ah. lá onde, onde ficam as organizadas. E aí eu tava vendo a, a Bianca do, do, do Arquibancada falando que teve uma bomba que pegou próximo a ela, ela se feriu porque pegou lá Sim. os estilhados da bomba. e aí mas eu pensei, ela tá bem? Não, tá legal, tá tranquilo, foram coisas é. leves. É, e aí, o, 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 e ela colocou isso no Twitter e foi uma galera não, nah, porque, porra, você tá lá mulher, não sei o quê. Aí eu perguntei pra ela, falei, cara, eu escuto direto, não, só, não foi só em específico nesse jogo contra o Talheres, mas em diversos outros jogos, como que essas bombas estão entrando dentro do Maracanã. Como? É, é muita bomba, realmente, realmente.
0: É, é esquisito, né? Todo jogo tem de verdade, bem, bem, várias, várias bombas pode bomba, mas não pode jogar um papel, vai fazer festa é. quando o time recebimento, né? Quando o time entra em campo, cara, que é que é uma pena que o Flamengo não se engaja mais. As torcidas, o próprio clube tinha que ter festa todo jogo, porra, para amanhã, é. gente. O Flamengo já tem quase 50 mil ingressos vendidos, né? Uh, essa foi é, é a última parcial aproximadamente 50 mil ingressos vendidos teremos, teremos 60 mil pessoas no Maracanã e assim, eu vou ficar frustrado se na hora que o time entrar em campo não tiver uma festa alguma coisa diferente, qualquer coisa que seja, gente, tem que fazer alguma festa quem foi no Maracanã antigamente, 10 anos atrás, até, até no Engenhão na época do Engenhão, a torcida se mobilizava a Urubuzada é uma organizada que tem essa mobilização, esse engajamento para festas né uh, mas também Raça, a, a, a Nação 12 todas as grandes Organizadas do Flamengo, que são movimentos aí uh, que estão, né, para apoiar o time. E eu acho que uma das formas mais belas né, de se apoiar é você pô, criar essa atmosfera, né, criar esse espetáculo. Isso faz uma falta que me frustra muito, pessoalmente.
1: Né? Porque, aqui, é... ó, o Nazário está comentando aqui, né, na época que o Maraca pertencia ao povo, a entrada pô, é, das bandeiras, é 15 minutos antes do início da partida, era espetáculo à parte. Sem é contar, a nossa inigualável geral. E é verdade, cara, a gente ficava ali. Né, eu chegava, né chega um pouco mais cedo, e aí daqui a pouco o pessoal começava, ó, oh, as bandeiras vão entrar, e aí vinham né, aquelas bandeiras em fileira entrando, se posicionando. Cara, coisa maravilhosa que a gente não tem mais. A raça tinha é muito isso,
0: mas... né? Ô, lele, rola, a
1: raça vem aí. É, Bicho, pô, foi
0: as sensacional. Bandeiras... Porra, isso é futebol, cara. Eu fico um porra puto da vida com isso, cara. Um beijo pro Nazaré ele bem lembrado. Bandeira também, bandeira faz muita falta, né? As bandeiras ali... As grandes e as pequenininhas também. Teve um jogo recente que o Flamengo distribuiu bandeiras, foi. né? Nem sei quem foi que, 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 que deu, teve a ideia da ação, né? Não sei se foi o patrocinador, se foi o próprio clube, enfim. É... Olha o São Paulino aí! Joga na aí, aí. tava falando <risos> nele, olha aí. Olha o São Paulino, olha aqui. Estamos aqui na véspera de um Flamengo-São Paulo, né? Aqui a gente não está desrespeitando o São Paulo de forma alguma. A gente abriu o um programa falando que times que nunca caíram, campeões mundiais, camisas pesadas, mas o Flamengo tem goleado o São Paulo. Pega os últimos jogos para você ver. O Tio Baca tá falando. Não humilha não nós não, por favor. Tenha
1: piedade. É isso, Túlio. <risos> Beijo pro Tio Baca. Obrigado aí, cara, pelo superchat. Tamo junto, Tio Baca. Pode deixar que a gente vai, vai, vai bater leve. Vai ser
0: de levinho. Vai ser levinho vai ser tranquilo, um abraço pro tio Baca, né, é, já já os palpites, já já os palpites, ó, temos uma outra pauta aqui que eu tô muito curioso para saber a, a opinião do poeta Túlio, né, que é a questão da entrevista do Andreas Pereira, Andreas Pereira, né, analisou o lance da final da Libertadores, desabafou, ele disse que estava confiante que o Flamengo ia virar, é, ele tá focado em renovar com o Flamengo, né, é, quer jogar no Brasil, enfim, ainda tem diversos sonhos, metas aí, profissionais. É, disse, entre outras coisas, ele disse o quê? Que o futebol é muito cruel. É, e é isso, poeta, tudo. o que, que você achou da entrevista do Andrés ao esporte espetacular?
1: Eu achei péssima é, péssima. é, péssima em todos os, os sentidos, né? Em todos os sentidos. Primeiro tempo, acho que se ele tivesse que falar, dar uma entrevista franca... Ele poderia ter... E, sido... Informação. Informação ah, rápida. Vai lá. Acabou de rolar a bola na Série B, segunda rodada.
0: CRB. CRB 1, Vasco 0. 11 minutinhos. E Vasco da Gama, hein?
1: Que pena, né? É brabo. Fica parada.
0: Fica triste. E temos superchats aí, ó.
1: Também.
0: Opa, Mauro Chaves mais um Superchat. Joga na tela produção. Problema da nossa sociedade. É, sou a favor tá borrachada e prisão dos delinquentes que transformam um espetáculo em praça de guerra. Tem que localizar um indivíduo. É isso, é. Mauro Chá. Tem que localizar um indivíduo e prender. É isso. O cara é um vândalo. Irmão, não pode. Não cabe. Dentro do futebol tem criança. Tem cada vez mais mulheres. E que bom que a gente vê a mulherada chegando junto. Eu estava conversando com tudo sobre isso. Foi. Muitas mulheres, muitas crianças, muitas famílias. E o estádio é lugar de todo mundo, pô. Não é para vandalismo. Não cabe mais isso de, de hipótese alguma. Tem que pegar o cara, o indivíduo, né, na sua ação criminosa, seja ela qual for. Uma completa aí, Túlio, que acabei te cortando e agradecendo. Não.
1: É, e o tio Baca também, ele mandou mais um superchat, ele falou, não quero mais uma goleada, não, dói demais. Dói muito, <risos> Eu né? quero, seria bom, né, A gente, golear amanhã. É, mas, assim, eu acho que o, o tempo dessa, dessa entrevista, eu acho que o momento do, do Andrés é, ter falado é, disso aí poderia ter sido antes, né, logo depois do que aconteceu, é, e ele, ele resolveu não falar, né? Se manifestou depois da partida, lógico, sua assessoria de imprensa é, na, nas redes sociais, né? Depois fez uma açãozinha com a garota que levou a placa dele e nada mais e vem falar agora, né? Justamente quando já há uma manifestação pela sua não permanência, né? Pela sua não compra por, por um valor milionário junto ao Manchester. Então achei uma entrevista, isso não por parte dos profissionais, tá? Mas por parte dele, da comunicação dele, é uma entrevista, é, foi assim, num período né, que ele escolhido para para tentar reverter, mudar a sua imagem perante os torcedores, que não o querem de muitos, né? não, não, é, não é unanimidade. É, outra coisa, né o conteúdo. Né? Ele, ele deu várias declarações aqui absurdas. Tá? Ele fala que é, aquele lance, né, que no caso foi o lance da final da Libertadores, não vai apagar o que eu fiz pelo Flamengo antes e o que eu posso fazer ainda. Sou maior do que somente o lance que aconteceu. Primeiro, né, eles que... Né, vamos combinar com todo respeito ao Andréas. O que, que o Andréas fez pelo Flamengo antes? Um gol de falta? Algumas boas partidas? É, é. Né? Assim, desculpa. Não fez nada. Então, é, fosse o Gabigol, fosse o Arrascaeta, fosse o Bruno Henrique, pode, se enquadraria diretamente nessa frase aí. O Rodrigo Caio, mas o Andrés não se encaixa, né? Sou maior do que somente o um lance que aconteceu. Não foi somente o um lance, foi um lance numa final de Libertadores, né? É, é, é aquilo que eu falo, estão tirando a importância da Libertadores para poder tentar minimizar o erro né, do Andrés. Mais uma vez, o erro do Andrés, ele não foi culpado por como que a gente chegou naquela final, mas ele errou, tá? Errou. Outra coisa também que ele fala ali, né? É, todo mundo que conhece futebol e sabe analisar vai ver que não foi por erro meu os gols do jogo contra o Vasco e Atlético futebol é um esporte coletivo né? e o, o bom disso aqui é que eu vou usar esse argumento do Andreas, que o inteligente aqui o burro é ele, né, com todo o respeito que ele está chamando as pessoas de burro ali é, para quando qualquer outro jogador perseguido errar, porque assim vamos analisar aqui, o jogo contra o Atlético Goianiense, beleza o gol foi um erro coletivo? Foi, mas foi um erro que começou dos pés do Andreia. Do Andreas. Ele errou também ali. Ele não, mesmo o erro sendo coletivo, ele não deixa de ter participado do erro, pô. Sim. Ele faz o lançamento para frente e ele corre para poder fazer a pressão, a pressão defensiva. Ele deixa o espaço todinho atrás. Acho que foi se foi o Edson ou Edmar, jogador do Atlético Goianiense. recebe do lado dele. Sozinho. O jogo contra o Vasco, ele errou, ele deu a bola no pé do Gabriel Peck. Ah, mas o Gabriel Peck, a gente falando assim, não, o Gabriel Peck correu mais sei quantos metros, mas o erro começou dele, porra, é igual que eu tô falando aqui, o gol do Talheres, o, o Arão não errou no gol do Talheres, errou no gol do Talheres, porra, mas, mas foi um erro, né, a culpa foi coletiva, mas teve erro do Arão também, porra, aí o cara agora vem dizer que, não, eu discordo, o pessoal não sabe analisar futebol, ainda é arrogante, prepotente, em nenhum momento pede desculpas, se coloca como vítima o tempo inteiro, ai, eu tenho sonhos que eu não sei o que, não deve, ó essa entrevista tem é que ser é o seguinte, nação Na peço desculpas ele não precisa nem dizer, ele não precisa dizer pra mim que aquilo, ele não queria fazer o erro claro que ele não queria, assim como porra, vai achar que ele queria fazer aquilo ali ele não quis, ele não... ele não queria fazer aquilo ali foi sem querer, lógico, né lógico que é, ali era o momento dele pedir desculpas e falar assim, olha gente, eu mereço uma segunda chance, me deem uma chance, era isso, e não, ele se coloca o tempo todo, é, é um alto elogio, né, tentando dar uma importância que ele não tem para o clube, e depois também tem a pergunta lá do, da, é, per... você acha que, que eu devo, não, o Eric pergunta para ele, vou, vou... o que você acha da questão da renovação e tal, você acha que vale esse valor, aí ele vira e fala assim, olha só, garoto. não, um, é, um jogador do Manchester United, né? Quanto que vale um jogador um jogador do Manchester United? Quer que é um valor mais barato? Tipo assim, o Flamengo tem que comprar o um Andrés pelo valor, não é pelo que o Andreas vale, mas é porque ele é um jogador do Manchester United, entendeu? Então assim, é, é, coisas absurdas, coisas absurdas, o que demonstra que, mais uma vez, vou colocar Andreas Pereira não deve jogar pelo Flamengo não vai aguentar a pressão de carregar nas costas o maior erro da história do clube. Esse é o maior erro dentro de campo da história do clube. O Andrés ficará marcado para o Flamengo, assim né, como o Barbosa ficou marcado até 2014, né, como o maior erro do futebol mundial, numa Copa do Mundo. Né?
0: a Copa de 50, o, o
1: é O é. Didi não entrou lá sozinho para chutar. Alguém deixou o Didi passar. Mas quem, quem pagou até o final da vida, sendo relegado até mesmo no Vasco, que depois, é, ainda bem, né? Conseguiu. O, o, o Barbosa era um puta goleiro, né? Um puta, um dos maiores goleiros do futebol brasileiro. E o Vasco vem conseguindo mudar isso. Mas até no Vasco, que era o clube dele, ele sofre, sofreu. Sofreu. Pagou durante mais de meio século para aquele erro até 2014, né? E justamente quem foi consolá-lo foi Davi Luiz, que também é outro jogador que errou no primeiro gol, né? Aí vão falar aqui para mim, ah, Túlio, mas o, o, o Michael errou, o Gabigol errou, executou errado um fundamento. Isso nem o Andres conseguiu, porque ele recebe a bola, né? Eu acho que ele pensou uma coisa e o corpo dele não conseguiu executar, era uma bola fácil ali para ele tomar uma decisão. E ele era um dos melhores jogadores da partida. Devo, devo ressaltar isso, né? Errou. E não... Eu falei isso aqui já e vou repetir. Não vão apagar o que ele fez. Não vão apagar. E, e, e o fato desse ano... Até o Globo Esporte foi legal com ele, tá? Porque pegou... O Andrés fez 24 partidos em 2021 no Flamengo. Mas colocaram somente os números dele da, como titular. Ele fez, se eu não me engano, foram 5 gols e, e mais algumas assistências. Ele já tem 12 jogos esse ano. Não fez nenhum gol e nenhuma assistência. O que só mostra que esse valor que... O Manchester pede por ele, é totalmente desproporcional e além da técnica, que não sei se alguém dizer pra mim assim, ó oh, o André, joga para viu ele joga onde? Acompanhou ele na Lazio? Não sei aonde que ele foi emprestado? Mentira, né? E o que ele jogou no Flamengo apresentou, para mim não é suficiente, primeiro, para ele ser perdoado de um erro fatal e outra, para ele valer 10 milhões de euros, né? É loucura. Então assim, é. terminando, Rafa, rapidinho, uma entrevista fora de hora que... Se, se teve a intenção de melhorar a imagem dele, o tiro foi pela culatra, né, o clube também tem interesse, porque o clube libera, né, o Coluna, por exemplo, não consegue esse tipo de entrevista, né, é, né? Uma, uma coletiva, uma, uma exclusiva dessa com nenhum jogador, então o clube aceitou ali que o Andrias desse essa, essa entrevista, né, e o tiro saiu pela culatra, porque a repercussão foi totalmente negativa, Tirando, claro, a galera que né, tenta defendê-lo. a gente Ontem eu fiquei num debate longo lá no grupo exclusivo de membros do Coluna. Não, mas que, ele aqui eu concordo. Mas quando é com outro jogador... Aqui, essa questão que ele falou lá dos erros contra o Atlético Goianiense e Vasco, eu concordo. Mas quando é com outro jogador, o pessoal vai lá e senta o pau, né? Então é isso, né? Solta o um pitico nessa zorra para bem longe do Flamengo. né? Que entrevista lamentável, Rafa Penido, em todos os sentidos.
0: É, achei fraca também, achei que se tivesse surtido um efeito positivo ali de alguma forma, não, não surtiu nada de positivo, nem surtiria, né? não era o um momento, fora de timing, como você falou. É, pessoal, vamos deixar o like que agora a gente vai falar de um assunto muito mais legal, vou pegar, aproveitar a rima, vamos falar do Vidal. O Vidal é o quê? O Vidal é o quê? O Vidal é um volante brabo, né? é que tem muita história no futebol porra, mundial, camisas pesadas, Inter de Milão, Barcelona... Uh, conquistas de impacto, né? algumas das maiores conquistas da seleção chilena tiveram a participação diretíssima do Arturo Vidal, né? que pode vir a ser um reforço para justamente um setor do campo ali próximo ao que o Andrés costuma atuar ali, uh, ele é volante, né? mas primeiro homem na verdade, Vidal tem 34 anos de idade, né? uh, pertence à, à Inter, né? não deverá ficar por lá, e o Flamengo está acompanhando ali a situação. O Vidal já deu diversas pistas ao longo do tempo de que gostaria de vestir o Manto Sagrado, agora Poeta Tatúlio. Você acha que está esquentando mesmo? O Flamengo fez contato pelo Vidal, Poeta Tatúlio?
1: É, né? Parece que o Flamengo fez... Mas esse contato foi já um né? um tempinho, um tempinho né? O Flamengo foi dar uma consultada ali no, no Vidal, talvez para saber os valores, as condições, é... para saber se teria condições de contar com ele. E e acho que naquele momento não foi possível ele cava né insistentemente uma vaguinha aqui e coloca nas redes sociais foto com a camisa do Flamengo então aquela coisa para gerar engajamento do do Flamengo é muito engajada nas redes né olhando hoje Rafa para nossa situação atual é, do meio de campo assim e lembrando é um jogador de curto prazo tem 34 anos né é, Máximo aí talvez mais uma duas temporadas para jogar é, talvez em alto nível, nada além disso. Então, se o Flamengo o trazer... Tá bom já, pô. Não tá bom, não? É, é, Vem tem para jogar um... em alto nível duas
0: temporadas, para mim, tá coisa linda.
1: É, isso, é. duas temporadas, eu tô sendo generoso, né? Eu tô sendo, eu sendo, Seja assim, bem uma. Gen... É, tô sendo bem generoso. Então, não pode ser um contrato muito longo com, com ele, tem que ser um contrato de tiro curto. Um salário que o Flamengo possa pagar, porque também ele não é um jogador que, ah, vou trazer aqui, vou pagar 2, 3 milhões... Pelo Vidal, que ele recebe é um absurdo lá na Inter, por exemplo. O salário dele é né, uma coisa, é, é uma, uma, uma fortuna gigantesca. Então, sendo dentro de um valor que o Flamengo possa pagar, né, um contrato curto, eu acho que ele pode contribuir e ainda pegando a fase dos volantes do Flamengo. Né? O Thiago Maia não está muito bem, a, o próprio Andres ainda não se acertou, o Arão também apresentou algumas dificuldades ali. Talvez a unanimidade, acho que eu posso até colocar assim, seja o João Gomes. Mas como você falou, certo. vindo o Vidal, ele iria atuar ali como o primeiro homem, o João Gomes ficaria talvez mais solto, né? Ou, de repente, dependendo do esquema que o Paulo Souza queira implementar, talvez deixando os dois revezarem, também acho que não há problema nisso. Mas é, é um jogador aí que a gente, mais cedo ou mais tarde, deve estar pintando no Flamengo. Eu espero que seja logo, né? Se for para vir, acho que... Já até falei isso aqui, né? Se for pra vir, que venha logo, não vai ficar igual o... aquele alemão Podoski. Eu ah, gosto. e Flamengo, bota a camisa, não sei o quê, papapá, não sei o não sei o lá. Mas nunca fez nenhum movimento para vir. Então, é, se vier, acho que é um bom reforço. né? Espero que seja feliz no Flamengo. E, e aí é bom, né? Se ele vier ainda no lugar do Andrés Pereira, melhor ainda.
0: É, é verdade. Cara, o, o Podolski é um negócio de maluco, né? O Podolski é um negócio de maluco. O Podolski ficou o quê? 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 caraca, foi muito tempo ali cavando. O Mauro Chaves, é, chega de velho se encostar no Flamengo. Aqui, acho que é em cima da pauta do, do Vidal. O Vidal é uma daquelas é, conversas né, que já cansam né, boa parte da torcida do Flamengo por conta do tempo que ela vem se arrastando. Agora, há indícios de que é, o, o, o fim de ciclo dele lá na Inter está cada vez mais próximo. E ele já deu sinais que gostaria de atuar no futebol da América do Sul. Então, assim sendo, em que lugar ele vai poder ter as condições que o Flamengo poderia oferecer? A gente sabe que o Paulo Souza, quando chegou, pediu volantes né, que façam funções específicas para o esquema dele. Ele não identificou ali, a princípio, né, uh, nos jogadores do elenco do Flamengo, ali todas as características que ele gostaria. Ele pediu volante, ele quer volante. Esse volante ainda não chegou. Né? E ele pediu mais de um, por sinal. É, na informação da época. Então pode ser que além do Vidal venha um outro nome ou venham outros nomes, mas eu acho que é muito possível sim que o Vidal pinte no Mengão. O Daniel Copestimit aqui tá? de saco cheio dessa história toda de Vidal, mas que o nível do meio campo subiria muito, subiria. Imagina o Vidal no lugar do Arão. tá louco, melhoraria demais. Melhoraria demais o meio campo de qualquer time. né? Na América do Sul, o Vidal tem um nível ali muito superior à, à média dos volantes tanto do futebol brasileiro. Né? Ah, Na Europa não dá mais para ele. Pode ser, mas aqui... Eu acho que ele ia se dar muito bem é, Rafael Lima faz o contraponto, não é velho é experiente, a gente precisa dessa experiência, é, o Frank Oliveira também preocupado com a quantidade de jogadores acima dos 30 anos, etc é, pessoal, vamos deixar um likezinho like é muito importante para ajudar para o vídeo chegar mais gente esse é o nosso resenha pré-jogo, falando de Flamengo e São Paulo e tem também lá no coluna do Fla.com informação de que o Vidal fez consultas né, por casas no Rio de Janeiro então é mais um indício aí de que pode rolar, pode rolar, é, vamos aguardar também qualquer coisa que a gente vá muito além, é, é especulação, essa informação né, é da, do portal S1 Live, né? e sempre tem esse negócio, né? jogador já está vendo casas na Barra da Tijuca, técnico também e tal, sempre tem isso, mas parece que está rolando alguma coisa ali, e vai dar um match, sabe o match? Você usa esse tipo de aplicativo, tudo? não, você está casado,
1: não não, é, nem não, é não, não usei, não sei nem o que que é, né, que é o, não é o que é. Tinder, nunca usei. Tem, não, não tem só o Tinder, é, existem outros,
0: existem outros, e tem um que também é muito eficaz, que é o direct. O você Instagram usa, existe. você é solteiro, você utiliza? De... Eu utilizo ali, né, Eu respondo as, as questões <risos> que são colocadas ali, né, não gosto <risos> de deixar ninguém no vácuo. E é... já, deu, já
1: deu match já, já deu match?
0: Já deu match. Vamos de palpite. <risos> Vamos de palpite. É, Flamengo e São Paulo quatro da tarde no coluna do Fla. É, eu vou de o quê? Eu vou de quê? É sinceridade, né, produção? Pô, tá maluco? É, o cara me perguntou <risos> fazer o quê? É, Flamengo três, São Paulo um. Vamos repetir o placar aí do Tadieres. Dessa vez a gente vai poupar, após tantos pedidos do tio Baca, Eu fiquei aqui com, com pena do tio Baca, três a um, teremos, ó, Gol do. 2 do Gabigol, um golzinho do... Do quem? Porra. E um golzinho do... Arrascaeta? Pode ser, Túlio? Tá bom, pô. Tá bom. você?
1: Eu vou botar um 2x0 pro Mengão. 2x0. Gol do Gabigol e um gol do João Gomes. 2 gol a 0 de cria, é
0: gol, mãe. Irmão. Quase gol que botei João Gomes. É boa. Pô, gol de cria, golzinho de cria. Vai muito bem. Manda o teu placar aí, rapaziada, que a gente está de olho. Alisson Silva, 4x0. O Rafael Lima, 3x2, gols de Gabigol, Pedro e William Arão. Boa, boa, moleque. Golzinho do Arão também, legal. O MWM, 3x0 pro Mengão, dois do Pedro, que vai entrar. Porra, Pedro está merecendo, precisando, merecendo nem tanto, né, Pedro? Mas está precisando de um gol. Porra, sai essa, tem que sair essa zica do Pedro, né, gente? É, 4x1 para o Frank Oliveira, a produção está aqui mais conservador, vai num 2x1, Beleza. É, então, é isso. Pedro Atulio, faz um resumão do nosso resenha pré-jogo, que foi muito maneiro, né? Como sempre. Faz um resumão a galera que chegou depois.
1: Não só para passar aqui, a produção colocou também o placar aqui, ó. 2x1, Gabigol e Pedro. É, é, os, os gols, né? Então, hoje a gente falou, né? Trouxemos tudo sobre a partida de amanhã, né? A provável escalação do Flamengo, provável escalação né, do, do, do São Paulo, né? As informações... E lembrando... Anderson
0: Daronco é o árbitro.
1: Anderson Daron, que é o árbitro. E lembrando também que amanhã a gente tem a nossa transmissão, né? A nossa transmissão, a partir das 15 horas, estaremos ao vivo A produção vai, vai colocar o link aí para a galera depois. Também trouxemos sobre a questão né, do, do Palmeiras, né? Que não vai poder é, contar com seus torcedores na partida aqui no Maracanã é, contra, contra o Flamengo, né? Por conta do que aconteceu em 2019. Falamos também do Andrés e Vidal. E, claro, contamos com essa participação maravilhosa dessa rapaziada aqui, que fechou com a gente. Aqui, ó, Rafael Lima até falou, Rafa Penido, o pegador, me dá umas dicas para me dar bem com as garotas?
0: Sem nada, <risos> sem nada. fraco,
1: irmão. Sem nada, não.
0: Daqui a pouco você vai ver, tudo assim, tudo.
1: ó, tutorial. De tudo. Rapidinho, Rafa Penido, tutorial, como usar o Tinder de forma mais adequada para conquistar o seu amor. <risos>
0: Você vai me quebrar de um jeito que você não tem ideia. É, pessoal, muitíssimo obrigado aí pela participação. Poeta Tullio, tamo junto Até daqui a pouco nos vemos no Maracanã. Amanhã, 16 horas, tem Flamengo e São Paulo. É Clássico Nacional, rodada 2 do Brasileirão. Likezinho antes de fechar. Confira sua inscrição aqui no canal. E tamo junto, nação. Valeu, até já.